0: Bienvenidos a No es Fácil Ser Foráneo. En este segundo episodio, titulado Vamos a Conocer, me acompañan Antonio Sánchez y Alan Serrano. Mi nombre es Eduardo Hola, Uscanga ¿verdad?
1: y los dejaré con Antonio. Hola amigos, pues gracias por estar de nuevo aquí con nosotros. Como ya lo dijo mi queridísimo amigo Eduardo Uscanga, pues estamos en este segundo programa. Aquí vamos con el asunto de decir vamos a conocer... Creo que es obvio a lo que vamos, creo que mi pregunta fue estúpida y lo lamento, discúlpenme Ya me siento un niño de tercero B, como les habíamos dicho en el programa pasado No hay preguntas a menos
0: de que vengan de Antonio
1: Exacto, exacto, gracias <risa> No, pero bueno, a lo que vamos <risa> Venga. Eh, El programa va sobre esa típica frase que decimos usualmente cuando vamos a conocer, valga la redundancia ese nuevo lugar en el que estamos viviendo... O quizá esa nueva cafetería que nos recomendaron... Ese nuevo bar... ¿Se, se dieron cuenta cómo dije cafetería para no sonar tan pinche borracho? Pero bueno... Esa cafetería o ese bar... Es o, cafés o, con piquete... O esos cafés con piquete... O esos piquetes sin café... Entonces... Es siempre esa frase, ¿no? decir, vamos a conocer... Vamos a conocer este nuevo sitio... Vamos a conocer el parque de la esquina... Vamos a conocer dónde está la tienda de mi casa... Vamos a conocer dónde es la tienda de mi casa, la tienda de mi colonia okay, o, de sí. mi, o de mi asentamiento donde vivo. ¿Dónde queda el Oxxo? O ¿dónde queda el Oxxo, no? Exacto. Entonces, de eso va este programa. Vamos a conocer. A ver, Serrano, Serrano, Serrano. ¿Qué rollo? <ríe> a ver, eh, tú, ¿cómo fue, cómo fue, cómo fue tu, tu proceso de, de vamos a conocer? ¿Qué, ¿Qué fue lo primero o cómo te sentiste al empezar a conocer tu... Pues el nuevo lugar donde estabas viviendo ¿Qué, qué te pasó? Cuéntala, cuéntala, cuéntala Llegaste dejaste
0: tus cositas en tu casa Y de repente dijiste Pues vamos a salir porque tengo ganas de una coca O simplemente voy a que me dé el aire ¿Qué, qué pasó ahí? A ver
2: Pues yo tenía un poco ubicada la zona Entonces eh, no fue realmente difícil Aparte Estaba como que bastante bien ubicado Tenía una farmacia a guadalajara Como a 5 minutos caminando Era literal caminar Media cuadra Y estaba en la farmacia Como a 10, 12 minutos caminando Estaba un super, bueno una plaza donde hay super Entonces para, para mí fue realmente fácil Ah y de trayecto había un Un Seven si no me equivoco Bueno digamos tienda de conveniencia para no entrar con Con problemas acerca de los nombres Entonces No pasa nada eh, con para las mí marcas, fue realmente... nadie nos paga <risas> Es el pedo, que paguen Aquí pongan su marca, que pueden estar escuchándolos mucha gente, ya sea desde las agüitas, la cerveza, los cigarros, <risa> Antonio. Este, eso, eso.
1: Entonces... No, pero, pero promocionar cigarros es ilegal, así que por favor absténganse.
0: Eh, bueno, podemos decir que causa fisema y que... Exactamente, eh, no se con se su debida con una rata muerta, que no tenga nada que ver.
2: O un feto y ya con eso Exacto. puedes promocionarlo. Ah, un buen punto,
1: buen punto sí, go, 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 buena. Buena, buena esa, buena ahí. Encontrando el vacío legal como lo hizo el, el, el mercadólogo del osito bimbo.
0: Después ver, haremos un capítulo completo sobre el osito bimbo. Pero... Yo, sé
1: que Uscanga, yo sé que Uscanga estaría encantado de hablar de ese genio o de esa genio. Así,
0: no, sí, de verdad. O sea,
1: De esa persona a la que se le ocurrió poner al pinche osito bimbo. En la servilleta. las servilletas, yo sé es que sería lo más feliz de la vida, sería de güey a huevo ese cabrón, neta, idol, pues vamos a hacer una playera de osito bimbo y la vamos a vender a nuestros queridísimos amigos de no es fácil ser foráneo porque nos vamos a vender como todos unos buenos youtubers
0: Pero de verdad, el día que <risa> si algún día llego a conocer a esa persona, sí le diré, por favor, déjame estrechar tu mano porque eres un maldito genio,
2: pero bueno, sí, retomando que eh, Hitler nuestro se tema, tanto.
0: Retornando el tema, Alan, tenías una. Eh, entonces tenías o el. Sea, tenía todo cerca. Sí, había bueno, una un plaza con super
2: uh -huh. Ajá,
0: con súper. Tenías Estaba el 7-Eleven. A medio y camino, exactamente. Farmacia de Guadalajara.
2: Un, exacto, y aparte en Farmacia de Guadalajara había de todo, güey. Y Ahí, por ejemplo, el pancito, refresco. El, exacto, agüita,
0: era lo que iba o a sea, La gente que no sabe qué venden en las farmacias, venden pan, venden este. Eh, en las farmacias de Guadalajara. Sí. Ajá, o sea, en, en la Farmacia ese Guadalajara. las farmacias
1: grandes. Sí. Ajá. Pero
2: eh, en son particular en las
1: zonas. Entonces, Exacto. Son buenísimas.
2: 100% recomendable. 100% recomendable.
1: Es farmacia Guadalajara. Gracias por patrocinar este programa.
2: Adiós. Se acabó. Adiós. Pero un comercial adiós, nada más. Es Era todo el tiempo que pagó. Vámonos, entonces, pongan los pues créditos pues no otra vamos. vez.
1: Pongan los créditos otra vez. <ríe> Ahí, bueno. Vamos, vamos, vamos. A ver.
0: Entonces, aquí vamos? lo primero, eh, ya tenías ubicada la zona. No te fue tan difícil. Sí. ¿Recuerdas exacto. qué fue lo primero que hiciste en cuanto dijiste, pues ya estoy aquí, ¿qué, va, eh, ¿qué hiciste? ¿Lo recuerdas lo o, primero o tienes la idea?
2: como idea? Eh, sí, lo primero era como tener algo de, de despensa o por lo menos con qué hacer un sándwich o algo. Sí, exacto. Entonces, o sea, lo más fácil hubiese sido ir al súper. Pero en ese entonces yo desconocía todo lo que ofrecía la farmacia. Y la recomendación de un amigo fue, no vayas hasta el súper, checa primero la farmacia y fue así como de, ok... Vamos a darle chance, vamos a ver de qué se trata o por qué fue la Vamos a la recomendación. farmacia, pero no estoy enfermo. Exacto, fue así no que, no digo, ok, y, y aquí qué pedo, ¿no? Dije que voy a salir con una marucha ni una coca. Dije, no, bueno, que se me baje la presión o algo así. Entonces, este, pero pues por la recomendación dije, bueno, salgo, reviso. Si no hay algo que me guste o de plano veo que está muy vacío, pues le camino al súper, no hay pedo. Pero no, fue una grata sorpresa. Entonces, de ahí viene la, la farmacia la fue tu primer gran descubrimiento. Sí, sí, sí. Y la Orale. verdad, el, el más grande y el más útil, porque era lo que más cerca me quedaba. Entonces, súper cool. Y el pancito bueno. Y más, y está calientito. Uf, joya. Jo Qué
1: Morelia, ¿qué tal? A ver. Morelia. A, A ver. ver. ¿cómo, ¿Cómo fui descubriendo Morelia? ¿Qué fue lo primero que descubrí? Déjame, déjame hacer una remembranza. Creo que lo primero que descubrí en Morelia...
2: Domingo, mediodía, todo <risa> cerrado.
1: Exacto, no, no. Lo primero que descubrí en Morelia fue el centro, <risa> o sea, porque no lo conocía. ok Entonces ajá. fue, fue conocer el centro. La vamos verdad a es que ver fue qué Bastante hay. padre. Ajá, exacto. Vamos a conocer. Fue, literal fue mi frase fácil. Pues vamos a conocer el centro porque pues yo no lo conozco y pues vamos a conocer qué pedo, ¿no?
2: Un día que vaya a fui perder.
1: Los... Exacto. Y literal sí fui como turista, ¿no? O sea, fue así. Fui con ese, ese mood de turista a ver qué, qué chingados pasaba. Y fue interesante, esos primeros días fueron interesantes, o sea, sí, el, el centro es muy bonito, está muy padre, este, yo a diferencia de, de Serrano sí conocía farmacias Guadalajara y Buenavista <risa> no sé qué tantas pinches farmacias hay uh, así de ese estilo, Comercial. este, exacto, pero aunque sea para que ya no sea nada más del ahorro, güey, ¿sí? ah, no, Guadalajara, o sea, también hay otras, ¿no? Ahí está la del ahorro también, pero no venden pan, pero no, bueno, ahí no, la no, Guadalajara la, bombada. Es la chida. No, y la Buenavides también, güey. Pero bueno, ya estamos en el tema. A ver, <risa> entonces, eh, estaba estaba padre. O sea, la verdad sí es que estaba padre. Estaba padre, eh, bueno, está padre el centro. Así, algo que me sorprendiera muy, 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 muy cañón de allá fue, yo creo, que fue que le dijeran basolotes a los esquites.
0: Ah, ok, en ¿Qué? Morelia ¿Cómo? son basolotes.
1: Sin ofender, sino, o sea, bueno, no, no no tendrían por qué ofenderse, pero o sea, la verdad es que eso sí me sacó mucho de pedo cuando yo llegué a Morelia. Que, para, o sea, yo no soy tan fan De los esquites, bueno, es que acá en la, Para la gente que no lo sepa, acá en la Ciudad de México A los... En los, el pues, digamos, valle, como zona eh, metropolitana el elote, ¿no? el elote en vaso ajá. y
0: el vasolote Se eh, llama esquite. No, pero,
1: pero aguanta No, no, pero aguanta. A ver. Bueno No sé, es que no, yo, nunca, yo nunca he Comprado aquí un elote, o sea, la mazorca Digámoslo así, o sea, el, el pedazo del de elote, elote completo ajá. Metido, ajá Metido en un vaso, o sea, yo eso nunca lo he comprado Al menos aquí en la Ciudad de México.
0: Pues eso no en existe otras, En
1: otros lugares... <ríe> No, pero en otros lugares, por ejemplo, en Morelia sí existe, sí lo llega a ver, no sé si en todos los lugares lo vendan o qué pedo, pero yo llegué a ver una persona con un pinche lote en un vaso. Supongo que no sé a, a lo mejor es por practicidad
0: viendo. o a lo mejor esa persona mejor, pidió, el va eh, pidió el vaso, sí, ¿no? No, lo, no lo sabemos. A lo mejor
1: para no ensuciarse o lo que sea, Sí, no, uh -huh. digo, no sé, si existe, háganoslo saber, ya saben todas nuestras redes sociales, arroba ser en Twitter, Instagram y Facebook, ahí nos pueden hacer llegar sus notas de voz. ...y sus eh, mensajes para contarnos cualquier experiencia... ...y decirnos, güey, eres un estúpido... ...ni siquiera sabes de lo que estás hablando... ...porque el basolote sí existe, ¿no? Pero bueno, ahí... Pues ahí no de hecho, pero el güey. Lo compraste. Exacto. <risa> pero vale, no, pero, por ejemplo, sí, por favor, verdad, háganos saber
0: México, si... ...pues cómo es la dinámica... ...porque a lo mejor nosotros... ...desde la ignorancia estamos diciendo algo que no es... ...y pues bueno, si nos lo corrigen... ...en el siguiente Ilústrenos. episodio lo podemos cambiar.
1: Exactamente. Hacer la fe Ese Es el de punto erratas. de esta comunidad... Exacto. Entonces, yo recuerdo, bueno, como les decía, aquí en la Ciudad de México, a cualquier elote desgranado, o sea, cuando lo, lo, lo coces y todo el pedo y lo desgranas y lo preparas con epazote y no sé qué tanta cosa más lechen, le o sea, porque sé que los esquites tienen una preparación específica, no la sé, pero bueno, ya que los preparan, nosotros acá les decimos esquites. No, así, eso es lo único que para nosotros existe son los esquites. Les puedes echar que mayonesa, que queso, que lo que quieras, Chilito, siguen siendo esquites todo. toda la vida. Ajá, lo que sea, el punto es que aquí nada más hay esquites. Entonces, de verdad, allá, lo primero que me empezó a sorprender fueron esos modismos que existían, ¿no? El decir que era un basolote, que era. ¿Cómo más llegué a decir? ¿Cómo más llegué a escucharlos? No recuerdo otro nombre, pero el que... es que el que más me sorprendió de verdad fue basolote. Yo me quedé así de: ¿Qué chingados es un basolote? De verdad, ¿Qué, qué, ¿qué chingados es eso? No entiendo qué, qué, ¿Qué es ¿Qué pensaste, güey? ¿no?
2: ¿Qué se te vino a la cabeza cuando escuchaste eh, vasolote, wey? Un, wey. un
1: elote, un elote así completo metido en un vaso. O sea, yo dije, pues es eso, ¿no? Un vasolote. Un, un, una mazorca así metida en un, va, en un vaso a lo, preparada, pues, de alguna manera.
0: Los amigos del norte eh, no se ofendan porque, pues, sí tiene lógica eso del vaso. El elote en vaso, pues, te imaginas el la mazorca cocida en un vasito, ¿no?
1: Sí, sí, o sea, yo, yo por eso, o sea, sí, sí se entiende, o sea, no está, precisamente, no estoy diciendo que esté mal, o sea, pues, es... Eso
0: es lo que nuestro es contexto un, somos, entendemos.
2: Es algo atípico la gente del <risas> Valle exacto, de México.
1: Es, exacto, es algo atípico para nosotros, que sí fue así de, chale, ¿qué onda, no? Entonces, eh, recuerdo que eso fue como lo primero en sí en sí que me, que me llamó la atención. Lo segundo, lo segundito que me llamó la atención, ah, porque han de saber que yo, cuando me fui a Morelia... Bueno, como ya les dije en el programa pasado, si no lo han escuchado, paren este programa. Regresen, este es un buen momento para que
0: regresen. Exacto.
1: Exacto. Regresense, escúchenlo y vuelvan al, al minuto en el que estamos y sigan de aquí en adelante. Ahora música Entonces, de bueno, elevador
2: para que puedan ir al
1: capítulo primero. Ya que se fueron nuestros pues nuestros amigos que se estaban saltando el primer programa, yo llegué a Morelia con la chica que les había comentado. Y aparte, eh, digamos, en ese, en ese entonces mi suegra, ¿no? O sea, ella también se fue con nosotros. No ah, sé okay. qué con nosotros, pero Viaje, nos acompañó, viajó con ustedes, nos, ok. Ajá, viajó con nosotros, ella nos acompañó para dejarnos y todo el show, aparte de que les había contado que ella sí tenía familia ya, entonces, bueno. Ella nos acompañó, entonces yo nunca pude, digamos, ver un bar, porque en ese entonces mi suegra no, pues no bebía, ¿no? Entonces, ...pues era extraño ya partíamos con un chavo menor de edad... ...o sea, el hermano de, de la chica con la que yo estaba... ...entonces pues no había como chance de decir... vamos al bar y que acá el cotorreo... ...jejeje, jajaja, ja". no, o sea, no no había chance... ...lo segundo que me impresionó de Morelia... ...y de verdad hasta hoy en día sigo diciendo... ...no manches, qué hermoso, qué hermoso... ...o sea, fuera de sus monumentos y... ...y su infraestructura y todo el show... ...y la, la arquitectura que tiene y todo eso está padre... ...sí, está muy hermosa la ciudad... ...pero fuera de eso, de verdad lo que me impresionó... ...es que neta había chelas en... Dos por cuarenta, en veintidós varos, dieciocho pesos. Dije, no, manches, ¿qué es esto? No sé por qué se país, te hace tan ¿eh? raro, güey. Es que yo de verdad en la Ciudad de México no conocía lugares que vendieran la cerveza tan barata. Toño, yo te llevé varias
0: lugares donde costaba eso, güey. <ríe> yo no sé por qué se te hace raro.
1: Pero, pero, por ejemplo, es que, pero es que eso es precisamente el asunto. Que en Morelia es prácticamente en cualquier esquina. O sea, no, bueno, o sea, me refiero a cualquier esquina. En cualquier que no bar, está, en, en en cualquier Exacto, en cualquier establecimiento en el que venden cerveza Es así de barata En todos, o no sé si en todos Pero al menos en prácticamente todos los asfíos, Chicos ¿sí? de la Ciudad de México o Que hayan
0: estado en la todos. Ciudad de México Por favor, instruyan a Antonio Para que tenga lugares baratos Donde ir a beber Porque dice que no existen
1: Yo neta no conozco hoy en día Quien sea, es más, se los propongo ahorita Así al aire Sea el día que sea que escuches este programa amigo A la quinta a, año a Máximo que sea. cinco personas del año que sea, sí, máximo cinco personas. Yo les pondré ahí en el Twitter que ya se cumplieron las cinco personas, pero máximo cinco personas. Vamos
0: a robar a las cinco ¿Las personas primeras? para que haya, para que sea legal que esto está siendo eh, sí
1: sí sí, que sí, no nada más una sí sí sí, sí sí para dar fe. Y no legalidad. nos dedicamos a la política. Si me llevan, <ríe> no bueno si tú sí, tú eres el diputado Uscanga, ya lo habíamos acordado en el programa pasado, así que ya de hoy en día señor diputado Uscanga. Porque lo
2: que dice lo cumple.
1: Es el eslogan del señor Escanga Lo que dice, lo cumple. Ok, pero bueno, a lo que iba, a lo que iba. Cinco personas.
0: Se lo firmo y se lo cumplo. Si,
1: si, si esas cinco personas me dicen, me llevan a un lugar donde la chela esté en 20 varos o 18 varos aquí en la Ciudad de México, ya que pase la cuarentena, amigos, porque estamos grabando esto durante la pandemia, ya lo saben, creo. Y si no, se los digo ahorita, ya lo saben, <risa> Estamos hablando durante la pandemia, pero cuando ya pases todo este business, si me llevan a donde vendan Chela en 20 o 18 varos, yo pago. Neta, yo pago. Yo pago la cuenta de ese día. Nada más de la persona. O sea, si vamos con más amigos y así, nada. O sea, yo pago el de la persona y, y el mío, obviamente. Pero necesito y quiero que me lleven a un lugar que esté en 20 o 18 varos la chela de. ¿De cuánto es la chela usualmente? La normalilla. 355. La... De, de 355, ok. Chela de 355. Tienes 55? una en la mano.
0: Yo no sé por qué me estás preguntando de cuánto es la chela, güey.
1: Es que justo la moví, pero no... <risa> pero no vi... Es que... Es Lo que, que tú no sabes bueno, es que no, tiene la No, botón, no, botón, no te preocupes, Toño,
0: está bien. Él quiere chelas de 355 en... Eh, 18 o 20.
1: Exacto, así. Y si es así, a cinco personas yo se las pago.
0: Pero bueno, eh... Después de la super promo que les estaba planteando Antonio...
1: Bueno, eso fue lo que más me impresionó, o sea, bueno, de las cosas que me impresionaron, la verdad, sí fue así de, no mames, está bien barato este pedo, qué pedo, y como te digo, era prácticamente en casi cualquier bar que hay en Morelia, al menos de los que yo conocí, sé que hay una zona que se llama el Tosano y todo el pedo, que es como la zona nice de Morelia que la neta yo nunca fui a ningunos a ningún bar de por allá en, porque yo soy pobre y porque soy del pueblo porque yo no soy diputado como Uscanga. y para el pueblo entonces exacto soy del pueblo y para el pueblo y vuelo a pueblo
0: Él se debe entonces al pueblo él es no es diputado <ríe> él tiene otras pretensiones políticas
1: exacto Nada, pero bueno, el punto es que eh, sé que existe esa zona Yo nunca fui tal cual a un bar, sí conozco esa zona Pero nunca fui a un bar, entonces no sé ahí en cómo esté la situación Pero bueno, eso fue una de las cosas que me impresionaron realmente Ahora, conociendo, conociendo mi lugar Honestamente me fue muy fácil Porque yo soy una persona que camina demasiado Demasiado Entonces
0: Sí, me consta
1: Entonces, como camino tanto, conocí Digamos, mi zona muy rápido O sea, en cuestión de días Sabía dónde estaba el tianguis eh, A qué hora se ponía Y a qué hora se quitaba Y la comer dónde estaba Y a cuánto me quedaba Y no sé qué Y el Cosco Y bla, bla, bla O sea, como que con... Empecé a conocer Urala. todo muy Muy, muy rápido, ¿no? Pero en sí Digamos, donde yo más me movía Era el centro eso fue más o menos, más o menos como, como el proceso inicial de cómo conocí, el, el proceso de vamos a conocer el centro y vamos a ver cómo está la situación por acá, ¿no? buscanga tú cuéntanos, ¿cómo está la situación allá en, en Ensenada? ¿Cómo está el clima por allá en Ensenada?
0: ¿Qué tal el clima, mariscos? ah, ok, qué, buen, qué bueno que mencionas eso, porque yo no iba a hablar del clima, pero a ver, eh, retomaré lo del clima ahorita. Lo primero que pasó fue, llegué, dejé mis cositas y dije, como Alan, necesito comprar comida. Agarré, me salí a Walmart, sin embargo, o oh, sorpresa, aquí pues no tienen los horarios que acostumbramos en Ciudad de México. Ciudad de México, Walmart cierra a las 10 de la noche, aquí cierra, hay uno que cierra a las 8 y otro que cierra a las 9. Yo estaba salido de donde me quedé los primeros días, en... Más o menos eran como siete y media una cosa así. Obviamente ya no iba a llegar al, el, al que cerraba a las ocho. Entonces tuve que ir al que está mucho mismo. más lejos para eso. Fácil fueron como. que será. como tres semanas que era lo más lejos a lo que había ido. Y no había vuelto a ir. Por lo mismo de que estaba un poco lejos. Entonces. fue curioso. Últimamente, pues ya empecé a ir como más para allá. De hecho, lo convertí en como mi super el principal. Pero los primeros días era complicado. La segunda cosa que me sorprendió así terriblemente, que es lo del clima, que bueno que lo mencionaste, de verdad. El clima aquí es muy frío. En mi preconcepción pensé que él iba a ser calosito, que de hecho... Yo juraría él, que haría calor. A, a mí el calor me fastidia, muy rápido. Pero no, ¿eh? De hecho, he de confesar que el, fácil la primera semana me estaba cagando de frío. Yo estaba... Fue como de las primeras cositas que dije... No manches, ¿qué es esto? ¿Por qué está haciendo frío? Y sí, tiene... digo, ya reflexionando, lo tiene todo el sentido del mundo. Eh, tanto por la geografía... La orografía y el... Pues la forma en la que está construida la ciudad. Eh, hace que haya mucha humedad. Que la brisa marina como que se queda aquí. Para quien no conoce, ensenada es... Valga la redundancia, una ensenada Que es un enclave del mar. En forma como de U... Y la ciudad de Ensenada aparte tiene la particularidad que está rodeada de montañas. La ciudad de verdad está, digamos, lo, de alguna manera amurallada por la sierra. Entonces eso evita que, que sea a lo mejor tan caliente porque el, la humedad se queda aquí. La otra cosa impresionante, y eso me di cuenta como a la semana, o a las dos semanas que estuve aquí. Hay momentos en los que no hay ni una sola nube. Cuando está despejado no hay nubes pero para nada. Por ejemplo, hoy que estoy que estamos grabando esto, había bastantes nubes, pero el clima está haciendo otra vez frío. Por lo que llevo de experiencia, al menos en este momento, cuando hace calor no hay nubes, cuando hace frío sí hay. El punto es que esa fue como de las primeras cositas que me llamó la atención. Lo siguiente, cuando ya empecé de verdad a explorar, fue el tercer día. El primer día llegué y pues solo fue el súper y regresé. El segundo día fui a explorar hacia... Pues hacia lo que iba a ser mi rumbo. Me fui caminando y regresé todo tranquilo. Pero el tercer día fue cuando ya bajé a lo que es el centro. A la parte del malecón. Y a lo que es eh, como el puerto. Bajé, fui caminando... Más o menos fue reconociendo. La verdad es que el trazado de la ciudad, al menos en la parte del centro, es muy sencillo. Es una cuadrícula. Entonces, es muchísimo más sencillo moverse en una ciudad así. Y Demasiado. otra de las cosas que descubrí fue el ayuntamiento. Que, spoiler, no era el ayuntamiento. Yo bien estúpidamente pensé <risa> que el Riviera era el ayuntamiento. No, sé nada, no había pasado. Cuando pasé dije, mm, pues está padre porque está el museo... ...de Historia de Baja California... ...hay una galería, etcétera... ...pues es el tipo de cosas que yo esperaría... ver en el ayuntamiento, pero no...
2: ...es, es un... ¡Sorpresa!
0: Exacto, el Riviera era un hotel antes... ...que se donó para... ...el estado, pero... ...ya no funge como, como hotel... ...y tampoco es un edificio... ...administrativo, entonces... ...aparte, otra de las cosas que... ...pues me habían hecho creer que era el... ...la cabecera municipal o... Un edificio administrativo era que cruzando la calle está el centro de las artes. Entonces, para mí eso era lo normal. En Te Iztapalapa, hacía sentido, no
2: como de tener todo ahí. exacto,
0: exacto. En Iztapalapa no hay como tal un, un centro de las artes ahí, luego, luego, pero a unas cuantas calles está eh, un auditorio que es el auditorio Quetzalcoatl. Están eh, pues las, eh, las oficinas administrativas están en un edificio, pero. Eh, para algunos trámites están eh, como anexos en el mismo predio entonces para mí era pues lo lógico igual la explanada de la delegación está ahí para no hacerlo largo la verdad es que al día de hoy todavía no conozco dónde es el ayuntamiento debería de investigarlo porque <risa> sé que en todavía algún momento no sé tengo cómo que hacer ir. Trámites. sí o sea evidentemente todo eso que estoy diciendo hace mm, evidencia que todavía no empiezo a hacer trámites aquí que no han cambiado mi domicilio por ejemplo etcétera pero, pues bueno, es eso, ¿no? El ir descubriendo cosas, creo que... Es experiencia que más de, hay, no? de sentirte como un niño chiquito otra vez. Nunca se va. Como dices, ¿qué más hay? Creo que son experiencias que siempre están presentes. Creo que es otra de las mm, características que tiene la gente a la que le gusta estar viajando por todos lados. No sé, el estar descubriendo, el sentir todo nuevo, el... Experimentar muchas cosas por primera vez, creo que es importante.
2: Por ejemplo, yo no conocía lo que era la zona del metrobús de aquel lado. Creo que era la línea. Las dos, ¿no? Es la morada, la que va como de sí, Tacubaya hacia Iztapalapa. Bueno, esa. A ah, Tepalcates. Ah, eso. Bueno, Tepalcates. El chiste es de que yo no la conocía. O sea, sabía de su existencia porque cruzaba con la roja, que era la que normalmente llegaba a usar y demás. Pero sí, es el descubrir de donde yo estaba que realmente esa madre estaba muy cerca. Y el caminar. 10, 12 minutos y llegar ahí, el, el conocer los puestecitos de la zona, eh, localillos de comida, por ejemplo, a dos cuadras había un estalón de fiestas y a veces yo regresaba en bus y lo que sé, y veía que estaba ahí el huateque, entonces sí fue como que ir descubriendo también para ese lado, porque pues yo realmente eh, ya para allá sí no conocía, no ubicaba, este a mí lo que me fue gustando poco a poco fueron los restaurancillos que estaban sobre Tezontle, principalmente los eh, rodizios, había dos lugares por ahí y, mis respetos, qué rico se come ahí.
1: Publicidad, publicidad. Ah, sin nombres ahora sí,
2: podcast? obviamente, pero <risa> mamá mía, qué rico se come, ¿eh?
0: No, pues sí, esto, esto también, la verdad, esto no es publicidad, esto es parte de, pues, compartir las experiencias y creo que, pues, si te gustó... Pues eso no es para eso el podcast, ¿no? Exacto, creo yo, yo no, podcast, veo, más, o sea, yo no veo nada de malo que digas el nombre de los lugares que te gustaron.
1: No, pues no, o sea, no, al final de camino no es para los... que la gente que, la gente que a lo mejor, o sea, nosotros pues somos de aquí, no somos de la Ciudad de México, pero obviamente obviamente hay gente que, que viene de otros estados, que precisamente está en este proceso de, de ser foráneo en la Ciudad de México y que igual y vienen solos y no ubican nada, o sea, que dicen, güey, es que no sé ni dónde comer.
2: manden sus recomendaciones, nosotros las compartiremos con la banda, y no doy nombres de estos lugares porque sinceramente no me acuerdo, pero la verdad se come muy rico, no son... Eh, tan caros como mucha gente lo cree por ser eh, carne, pero compartan de cualquier ciudad, cualquier lugar, porque me imagino que hay muchos que, aparte de pandemia y demás, pues siguen eh, con las ganas de irse a otro lugar a estudiar o buscar mejores oportunidades de trabajo en alguna otra ciudad o algún otro estado, entonces cualquier consejo, cualquier recomendación que le puedan hacer a esa gente, pues creo que se va a agradecer y le va a ser muy útil a estas personas.
1: Ahora, yo tengo un asunto aquí. Bueno, no un asunto. Tengo una recomendación porque su amigo Antonio soy y un consejo les voy a dar. Aunque eso no rimó, pero bueno. Eh, yo les recomiendo y de verdad le recomiendo a toda la gente que nos escucha y, y que está viviendo este proceso de, de ser foráneo que de verdad, banda, si sí hagan el cambio de, de domicilio, han de saber... Que yo no hice el cambio de domicilio. O sea, estuve tres años en Morelia y nunca hice el cambio de domicilio. O sea, mi IFE, Ay, de hecho, sigo teniendo IFE, no INE. Por yo dos. sigo teniendo IFE desde que la saqué. Entonces, mi domicilio sigue siendo el mismo. De hecho, mis papás ya ni viven ahí. Y yo sigo teniendo esa, esa credencial, ¿no? No lo hagan, no lo hagan. O sea, hagan bien las cosas, banda. O sea, neta, sí, sí pónganse las pilas, sí tengan al corriente las cosas. Porque no saben en qué momento los van a necesitar. Y bueno, al segundo punto al que iba... Una cosa que me impresionó mucho de Morelia cuando empecé a conocer es que yo un día iba regresando del centro, porque precisamente como lo dijo Uskanga, hay momentos donde no te acostumbras a los horarios, ¿no? Entonces, han de saber que en la Ciudad de México el transporte, aproximadamente como eso de las 12, 12 y cuarto, en ciertos lugares, sigue habiendo transporte. Es muy común, o a lo mejor no tan común, pero... Sí hay, o sea, en muchas partes hay transporte todavía a las 12, 12 y cuarto de la noche. Digamos, sale la última corrida a esa hora. Y hay lugares donde hasta, si no me equivoco, y ustedes amigos, eh, pues díganme si me equivoco, según yo a las 4 de la mañana o 5 de la mañana, no recuerdo, abre Empiezo el metrobús. el servicio. Exacto, entonces, y a lo mejor otros, yo tengo en la mente el Metrobús, pero no sé si otros empiecen igual como esa hora o más temprano. Pero bueno, el punto es que inician temprano, y digamos, digamos, técnicamente solamente hay cuatro horas o cinco en las que no hay servicio. O sea, es muy poco el tiempo realmente que no hay servicio. Entonces, eso fue de las primeras cosas que también me impresionó. Que dije, no mames, ¿cómo la gente se mueve aquí después de las diez de la noche? No en taxi, pero pero no manches. O sea, ¿cómo no te puedes mover en, en transporte público a tu casa? No? O sea, ¿cómo de pagar siete pesos que costaba la combi en ese entonces, si no me equivoco? O nueve no recuerdo. A pagar cien pesos, ciento cincuenta pesos para poderte mover del centro a donde vayas, ¿no? Porque Sin embargo, amigos, muy...
0: eso lo vamos a tratar en su capítulo respectivo sobre sí, los medios de eso, transporte. Sí,
1: eso, exactamente, eso lo vamos a tratar bien, bien a, a fondo en ese asunto, en el en, en transporte. Pero eso fue lo que me empezó a impresionar, ¿no? Que dije, wow ¿cómo la gente se mueve? O sea, ¿cómo realmente se mueve la gente aquí, no? Y la cosa que me impresionó en Morelia fue también ese cambio, digo, a lo mejor es porque yo nunca he vivido en una zona en la que pasara algo así, a lo mejor en la Ciudad de México, pero me impresionó porque les he de contar que yo un día iba caminando de regreso del centro, es por eso que mencioné el transporte, iba caminando del centro a mi casa, yo vivía en una de las salidas de Morelia, o sea, no muy afuera del centro, o sea, bueno, para mí no era muy afuera, para hay gente que se le impresiona que haya caminado del centro a Shangari, para la gente que conozca Morelia, Shangari... Bueno, para la gente que conozca Morelia Sabes dónde está Shangari Y para la gente que no lo conozca Shangari es una Es una, pues eh, Una colonia, se podría decir así Y esa colonia está en una de las salidas de Morelia Y esa salida es la salida a Pátzcuaro Pátzcuaro es un pueblo de, de Michoacán Bastante turístico Donde está la laguna Y donde hay una islita Y varias cosas que igual Posteriormente les Les contaré, ¿no? Entonces yo eh, Iba caminando de eso Ponle, son como 8 kilómetros 8 a 10 kilómetros, por ahí, más o menos Entonces yo iba caminando, ¿no? Tranquilamente, normal, usual Y yo no quise pasar por una parte Como iba con, con esta chica Dije, no, pues no hay que pasar por ahí Entonces nos fuimos a dar como una vueltecilla ¿Y cuál va siendo la sorpresa? Que nos damos esa vuelta Y salió peor la cosa Porque en eso estamos llegando como a una colonia Que estaba como enfrente de Shangari Yo entiendo que eso ya no era Shangari La verdad nunca supe Pero bueno, eh, en la colonia como que estaba enfrente de mi casa Pasamos por esa colonia y sale un tipo, sale un carnal con una escopeta. sale un güey con una escopeta, así en la noche, así a la una o dos de la mañana. De verdad nos quedamos así con cara de... Porque aparte pasó junto a nosotros así bien quitado de la peña y dijimos... ¿Qué pedo? ¿Qué está pasando, no? ¿Qué tranza con el compa de la escopeta que acaba de pasar? Y pasaron otros vatos, o sea, estaban buscando a alguien, o sea, precisamente no iban no no estaban asaltando, o sea, no era como que quisieran asaltarnos porque pasamos. Y aparte, pues, eh, igual eh, igual no me ven en algún momento físicamente, pero yo soy una persona delgada y, pues, no tan alta, estoy como dentro del promedio, estoy como entre el 1.70 más o menos, pero soy delgado. Y la chica con la que estaba era más chaparrita e igual muy delgada, entonces, pues, nos veíamos como morrillos, o sea, pues, unos unos escuinclillos cagados ahí caminando a las 2 de la mañana.
2: ¿Entonces si te hubieran querido asaltarte hubieran asaltado.
1: Exacto, sí, exacto. O sea, por eso digo, no estaban asaltando. Porque, pues sí, de quererlo hacer, pues sin broncas, hasta sin la escopeta, ¿no? O sea, nada más se nos acercaban y nos saltaban y ya. Pero pasó un carnal con una escopeta y estaban buscando a alguien. Nos dimos cuenta que estaban buscando a alguien porque de pronto alguien gritó ¡Aquí está, aquí está, que no sé qué! Y se metieron en chinga a buscar a ese vato, ¿no? Nunca escuché disparos. Pero sí me llamó muchísimo la atención ese tipo de cosas. Y fue ahí, y es a lo que iba. fue Y creo que eso es parte general de ir conociendo la zona en la que estás viviendo. O la localidad, o el municipio, o lo, como le quieras decir, en la que estás comenzando a vivir. Que a veces ese tipo de culturas tú no las ubicas, ¿no? A lo mejor no es una cultura tal cual, la palabra que estoy usando está mal. Pero ese tipo de acciones tú no, no estás familiarizado con ellas. Entonces, de verdad, sí es un shock.
2: No es algo poco... que se ve... De forma es cotidiana, que no,
1: exacto, es algo que no ves de manera cotidiana, ¿no? Digo, a lo mejor ahí tampoco, o sea, a lo mejor gente de esa colonia va a decir, no, pues tampoco es que estemos saliendo con pistolas todos los días, o sea, pues no, a lo mejor no, pero quieras que no, es algo que, que a mí como foráneo me generó un conflicto muy grande, ¿no? Si fue así de wow, qué pedo, ¿no? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué, qué, ¿Qué está pasando con el compa de la escopeta, no? Me acuerdo que le metimos pata bien cabrón. Nos dijimos, no, 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 aquí irnos en corto de aquí porque esto está cabrón, ¿no? Eso está muy, muy pelado. Ahorita empiezan para, los plomazos. Para... Exacto, porque aparte de esto, eh, hace muchos años, esto nada más como un marco cultural, hace bastantes años, en, en esa guerra contra el narco que traía eh, Calderón con, con ondas de allá de Michoacán y cárteles de Michoacán y toda la onda, se empezó a dar mucho la noticia Acá, o sea, o, o la gente De la Ciudad de México, no sé de otras localidades Háganoslo saber, pero al menos Gente de, de, de la Ciudad de México Veíamos a Michoacán como un lugar De conflicto, ¿no? Era normal Para nosotros ver a Michoacán Como un lugar conflictivo Y de inseguridad Y ese tipo de cosas y Como que sí, tiro pasaba, por viaje era o sea, el
2: titular en las noticias. ¿no? Exacto,
1: exacto. Tiro por viaje era de no, se mataron como 50 personas y no sé qué, y acribillaron a tal güey, y mataron a tal policía y no sé qué. O sea, era como muy normal para nosotros ese tipo de noticias de allá de Michoacán. Entonces, obviamente vas con esa idea de decir, ok, estoy en un lugar no tan peligroso. Digo, no, no, no tan peligroso, no tan este, no tan seguro. Y me sale un compa con una escopeta, pues y dices, oh. ¿Qué pedo, no? O sea, ¿qué está pasando aquí? Realmente, ¿qué está pasando aquí, no? O sea, sí, sí... me vine a meter a la boca del lobo, ¿qué chingados está pasando, no? Y creo que eso... Vuelvo a lo mismo, creo que eso pasa general. Yo sé que la, yo sé que la Ciudad de México tampoco... O sea, no es que íbamos... Acá en el primer mundo y, y uy, no, no hay inseguridad aquí, a nadie matan, o sea, no. Digamos que no es Japón. Exacto, ¿no? Aquí matan a diestra y siniestra, ¿no? Bien cabrón también, hay muchas muertes, muchas cosas feas.
0: Que estás exagerando un poco con eso de diestra y siniestra también, para que la, gen la gente que no conoce la Ciudad de México tampoco siga eh, replicando ese estereotipo que la Ciudad de México es súper peligrosa y que... Supera, sí, y es a lo que iba, pre así, ¿no? es
1: precisamente a lo que iba, es precisamente a lo que iba. Muchas veces vas con ese miedo de conocer, ¿no? Creo que eso nos pasa a todos. Vas con ese miedo de conocer, o sea, a lo mejor a lo mejor yo nunca había escuchado una noticia eh, de, de Corte Rojo, como le dicen, de de Ensenada, o sea, nunca he escuchado hasta donde yo recuerde hoy en día así de mataron a no sé quién chingados, así un chingo de gente en, en Ensenada o algo así. Yo nunca lo he escuchado, pero siento que muy que no lleguen noticias así a tu, a tu localidad sobre el lugar al que vas siento que por la misma situación y las mismas y la misma violencia que se vive en el país porque pues sí no hay que ahora sí que no hay que tapar el sol con un dedo se vive violencia en el país pues sí tienes ese miedo no es normal que vayas como con ese miedo de decir chala dónde me estoy metiendo y eso pasa aún estando en la ciudad de México o sea aún bueno más bien Perdón, aún viviendo en la zona o en el, en, la, en, en el municipio en el que ibas y solamente te cambias de lugar, ¿no? Muchas veces entre mismas colonias, entre mismos asentamientos urbanos, existen ese tipo de situaciones, ¿no? De decir, no, es que si te cruzas la avenida ya valió madre, ¿no? Entonces, creo que eso es algo que nos ha pasado a todos. No sé si ustedes se vieron en esa situación en la que de verdad dijeron, chale, a ver si no... Me vine una zona peor o de verdad no no me fui a un lugar pues en el que no, no sé qué está pasando y no sé si me va a llevar la fregada. Eso me intriga mucho más bien de ti, Uscana, de Ensenada. ¿Tú te fuiste con ese miedo? ¿En algún momento tuviste ese temor de decir, chale, no sé a qué lugar tan seguro estoy viajando?
0: Yo creo que una de las principales cosas fue que justamente como dices jamás se escucha como grandes noticias de eh, Pero no descuartizados, descabezados, muertos, etcétera
2: Oye, güey, ¿cómo le voy a dar miedo a Tijuana? Acuérdate que él salió de Iztapalapa, pero Iztapalapa no salió de él, güey.
1: Obviamente. Un punto. Uscanga dijo, yo voy a armar mi desmadre, yo les voy a enseñar cómo se hace el business allá. O pues sea, aquí no me vengan con fregaderas, yo, voy a ver cómo... yo les voy a enseñar a hacer el business aquí. No, ver, pues,
2: morros.
0: Pues mira, cuando llegué a Tijuana, la verdad es que una de las primeras cosas que, que sí me impresionó, la verdad. Que de hecho, quizás eso, ahí empezó todo, ¿no? El empezar a conocer. Yo jamás había visto la frontera, güey. La frontera norte jamás la había visto, cuando la vi dije, ¡órale, esto es el muro! <risa> o sea, y, y no es como tal un muro, ¿no? Pero fue una de las primeras cosas que dije, ok, esto está, pues, extraño, ¿no? Pero no, fíjate que realmente lo poco que estuve en Tijuana, que ha de haber sido media hora, jamás, este, sentí como esa incomodidad, no sentí raro.
2: O el temor de que algo te Exacto. fuese a pasar.
0: Digo, era más el temor de decir, estoy bien imbécil y quién sabe, si me equivoco, quién sabe hasta dónde voy a pasar? salir, ¿no? O sea, igual y en una de esas hasta acabo, no sé, en Tecate o en, en Mexicali, güey. No sé, o sea, acabo en un lugar que no era donde yo quería ir. Pero eso más que otra cosa era mi temor. Ahora, en cuanto a Ensenada, creo que la única parte donde sí dije, ok, ¿dónde me estoy metiendo? Fue una vez que fui a Walmart, al que está más cerca, pero me metí por una calle que no era como de las principales. Realmente son colonias que están un poco descuidadas. No estoy diciendo que estén feas, no estoy diciendo que esté... Que te vayan a asaltar. Inseguro, etcétera. La verdad es que uh -huh. me parece que en general la ciudad me da una... Esa sensación de, pues, bastante tranquilidad, bastante seguridad. Y, pues, de alguna manera no sentí eso. Sin embargo, sí sentí, pues, el choque Esperando, de no pasar acabar. de la zona turística a, eh, pues, ya conocer un poco la zona... Eh, y es que realmente ni siquiera es la zona popular, ¿no? Es alejarte un poco de la zona turística y empezar a ver en la ensenada de verdad, ¿no? Y eso... Exacto, de empezar a vivir ahí. Exacto, y eso me pareció... Ver lo que es el día a día. No malo. Exacto. Solo me parecía que estaba de, un poco descuidado, que pues, las calles tienen baches, que de alguna manera la, pues, las casas no tienen a lo mejor la pintura tan tan nueva, etcétera. Son ese tipo de cosas, Real, te digo, realmente no fue una sensación de inseguridad, fue más una sensación de, ok, ya llega la parte donde, pues, sí vive la gente común, ¿no? No donde vive a la mejor gente que tiene un nivel socioeconómico un poquito más alto. La otra cosa que también encontré fue, desafortunadamente, pues, ahí cerca es donde se junta la gente sin hogar, que, pues, es un problema en cualquier lugar. No nada más en Ciudad de México, no nada, no nada más en Ensenada, no nada más en, en Morelia, en, no sé, en León, en Querétaro, etcétera En todos lados hay gente sin hogar, lo cual es muy triste. Y, pues, al menos yo encontré donde se juntaban ellos, ¿no? De alguna manera, no, pues, no me asusté ni nada, eso, obviamente, amigos? porque, pues, solo son gente que no tiene acceso a, pues, a un techo, ¿no? Pero... Sí. Claro. Realme, realmente sí me, me sacó de onda empezar a ver varios.
1: ¿Y no crees que sea la gente que, que digámoslo así, que emigra de Tijuana para, para Ensenada?
0: No lo sé, amigo. O sea... Yo creo que... ¿Esa banda? Una de las cosas que tiene Ensenada es que habemos gente de muchos lados, güey. Realme, realmente lo que he notado es eso, ¿no? Que mucha gente llega a Ensenada. Es eh, un fenómeno parecido al de la Ciudad de México, que en Ciudad de México mucha uh -huh. gente... A lo mejor no es originaria, pero llega.
1: Sí, sí, de hecho aquí hay muchísima gente que no. Mucha
0: gente que también somos originarios.
2: Chilancos.
0: Pero eh, creo que pasa un fenómeno muy parecido. No sé si en Tijuana sea lo mismo. No sé si, en, por ejemplo, en Morelia, la verdad es que también seguramente pasa. Sin embargo, es la multiculturalidad. Creo que está un poquito más marcada aquí. Eh, ¿Y ¿Tú,
1: Serrano, has visto. Bueno, ah, perdón, amigo. ¿Le ibas no, a decir no,
0: algo no. Más? No, nada. De hecho, justamente era lo que. Dilo, dilo. Justo era lo que le quería preguntar a Ala, ¿no? Si. Él, eh, en los lugares donde ha estado, por ejemplo, el tiempo que estuviste yendo a Querétaro, etcétera, si habías notado pues algo parecido, ¿no?
2: Pues, eh, el mesecito que me aventé ya, realmente yo no sentí eso porque no estaba como que fuera eh, tan tarde y demás. Lo único que sí noté fue un cambio drástico a lo que yo tenía acostumbrado de transporte por la frecuencia en la que pasa y los costos, pero como bien mencionan, eso se hablará después. Eh, aquí a donde me salí era como Iztacalco colindando con Iztapalapa.
1: Para la gente que no conoce esas zonas, eh, o sea, digamos, pongámoslo en un mapa, ¿en qué parte estaría? Oriente de la ciudad. Estaría en el oriente de la Ciudad de México.
2: Era. Okay. lo más cercano, así grande que podrían ubicar, eh, a 10 minutos estaba la central de Bastos. Entonces, pues sí era como el estigma de igual de la inseguridad y todo, pero pues... Como dices, creo que en todos lados eh, no estamos exentos. Si te va a pasar, te va a pasar. Si no, te toca, aunque te pongas. Y si te tocan, que te quites. Pero, pues, afortunadamente, nunca, nunca, nunca me pasó algo a mí o a mis eh, roommates. Pero, pues, sí, digo, no está de más tener como sus precauciones de no andar con el celular todo el tiempo en la calle. <risa> o no traer como que cosas ostentosas, ¿no? Porque, pues, sí, a los amantes de la ajena, pues muchas veces no les importa y. En una de esas te toca, pero...
1: Pues reglas básicas, ¿no? Reglas básicas
2: sí. hoy en día. Sí, sí, sí. Creo que en la Ciudad de México no estás exento. Por la simple y magnífica... Estadística y probabilidad de tanta gente que habitamos aquí eh, Afortunadamente, eh, como les había dicho Todo era enfocado en ese entonces al trabajo Realmente me tocaban avenidas principales Entonces no me tocaba como que meterme realmente a callejones O que no hubiese tanto que, transporte o cosas qué así bueno,
1: Qué bueno que mencionas ese punto Porque creo que es algo importante de mencionar, ¿no? En general, a cualquier lugar al que te vayas Intenta al inicio moverte por zonas o por calles o por avenidas principales. Digo, si alguien no lo tenía en mente, creo que es como esencial mencionarlo, ¿no? Decir, "Güey, muévete por zonas transitadas, muévete por lugares donde hay gente, muévete por avenidas grandes donde sabes que a lo mejor pasa la patrulla de vez en cuando en sus rondines. Siempre es intentar buscar como esas zonas, de cierta manera decirlo así, seguras, ¿no? Y e intentar buscar como sí, es, digo... esos lugares donde donde no hay tanto donde quizá no haya tanto problema, ¿no? Como dices. Sí. Cuando te toca, te toca y aunque te quites, te va a tocar, o sea, Así en la calle más alumbrada de, de, de todos lados. Si te va a tocar, te va a tocar y ya, ¿no? O sea, no hay manera de, de, de evitar ese tipo de situaciones, lamentablemente. Pero creo que sería un punto, ¿no? A destacar.
2: Sí, entonces, este... Pues, como esas eran mis rutas, afortunadamente no me tocó como callejonear o andar ahí como metiéndome en zonas que realmente desconocía o, o con comentarios pocos favorables. Eh, probablemente me fue muy, muy sencillo, entonces... Dos avenidas principales, prácticamente eran dos camiones, o uno, porque había veces que la otra avenida, si tenía tráfico, mejor caminaba, porque estaba realmente cerca, entonces, en ese sentido, a mí me tocó sencillo, no, no sufrí, no iba con el nervio de, híjole, estoy aquí donde se supone que es más probable que me pase algo, entonces, por ese lado, estuvo... Pues relativamente tranquilo para mí Lo que sí es que, irónicamente Sí he escuchado muchas patrullas tiro por viaje No es como otras zonas de que pues sí pasa la patrulla Pero tranquilo, igual nada más con las luces Y demás, no, sí se escuchaba mucho ruido eh, Como era una Unidad habitacional y sí se escuchaban Como que de repente muchas fiestas y demás Creo yo que era más como de los vecinos de, híjole, jóvenes, ya es tarde, apáguenle su cotorreo. Pero sí, tiro por viajes, este, me tocaba escuchar eso, pero realmente nunca como cosas como disparos o que ya la vecina ya la saltaron o cosas así, realmente no me tocó, nunca me tocó. Y, y la neta, pues qué chido, porque te ayuda a vivir eh, más tranquilo y el estar como que quitándote ese estigma día a día en este nuevo lugar.
1: Lo reitero, el punto a destacar sería, pues cuídate. Busca tu, tu seguridad, o sea, busca no. Pues ahora sí que no le busques tres pies al gato. Sí,
2: y, y si quieres callejonear y empezar a ver todos esos lugares que los locales frecuentan, ya sea el mercadito o cosas así, trata de hacerlo en, en un horario como de acuerdo, a, <risa> de preferencia de día. este... ¿Locales? Sí, 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 o sea, como que también digo, prevención. Y tener en mente que en donde estés te puede tocar, entonces ayuda a que no te toque de forma tan frecuente. Pues una de las cosas para que... Que,
0: que les quería preguntar a ustedes, ¿realmente, realmente cre cree que sea la forma fácil de empezar a conocer su ciudad? ¿Creen que la forma más fácil es ponerse a caminar? ¿Creen que es preguntarle a los locales? Qué hacemos o etcétera, ¿cómo creen que es la forma sencilla de empezar a introducirse? ¿Cuál creen que es la forma sencilla? ¿Cómo creen que es la fórmula para empezar a descubrir más fácilmente todo lo que te aporta tu ciudad o tu pues nuevo lugar?
2: Yo sí recomendaría caminar, pero solamente si los lugares que vas a visitar están relativamente cerca por varias cosas, principalmente ahorita COVID, restricciones, seguridad y mantenernos sanitos, entonces si no son, por ejemplo si es una ciudad grande, digamos ciudad de México que no sé, esos museos o cosas así como que de alguna u otra manera podrías conocer o deberías conocer, no están tan cerca pues sería como organizarte tus saliditas o ir buscando como qué es lo que distingue el lugar de donde estás o
1: sea tú dirías que conozcan o sea, sí, a sí,
2: sí, sí, sí. Eh, mi recomendación sería esa, digo, no necesariamente váyanse caminando, no necesariamente váyanse a perder toda una tarde, todo un domingo, si pueden todo el fin de semana conocer otras cosas, simple y sencillamente como que programense, vayan poco a poco conociendo, si lo que ustedes es la comida, váyanse primero, no necesariamente por restaurantes, sino por lugares donde se cocina algo tradicional de ese lugar donde están llegando, eh, si lo que les gusta son eh, artes y demás pues busquen como material de esa zona. A lo mejor no es algo que, que se mueran por saber y demás, pero es algo que al final les va a servir como para familiarizarse y para saber qué es lo que está pasando en su nuevo lugar al cual se están trasladando. Bueno, al cual ya se trasladaron, amiguitos.
1: cerrando tiene un, un muy buen punto en el que sí, conozcan. Conozcan como locales, intenten ya tomar el papel de locales en el lugar donde están viviendo y y dense esa oportunidad de conocer esos lugares que a lo mejor en algún momento dicen, pues a mí de qué chingados me importa saber dónde está la oficina de estos güeyes, ¿qué me importa saber dónde está tal cosa? No, de verdad funciona mucho. Hasta o monumentos, mucho. ¿no? Sí, digo, los monumentos es como lo más normal, ¿no? Es como lo más usual sí, que usas. pero ubicas. luego
2: ni siquiera esos ubicas, entonces... Sí, y menos sea en un lugar nuevo, mejor como que ir conociéndolos para saber bien cómo dices que han utilizarlo como puntos de referencia.
0: Exacto. Yo creo que una de las cosas importantes también es eso, ¿no? Que Creo que eh, Alan menciona el empaparte un poco con la cultura del lugar. Creo que eso está bien. Sin embargo, creo que también estamos empezando a caer en el, pues, con el chip de turista. Y eh, Porque, por ejemplo, a lo mejor muchos locales, justamente por lo mismo que no les sirve eh, saber dónde están las oficinas del, de los organizadores del Festival Internacional de Cine de Morelia, simplemente no lo saben.
1: Pues sí, yo también estoy de acuerdo en que la gente tiene que salir a caminar porque, pues sí, ayuda mucho. O sea, yo, yo creo que sí ayuda muchísimo salir a caminar. Aparte de que soy un, un fiel creyente de caminar todo el tiempo, banda caminen todo el tiempo, aunque haga sol a veces, pero bueno. Pero sí estoy de acuerdo con eso. Y de igual manera estoy de acuerdo con la situación que dice, no nada más se queden con el asunto del trabajo. No nada más se queden con, ay, pues vengo a trabajar y ya, ¿no? O sea, ahora sí que puta, pues no somos robots. No, o si sea, sí, sí hay que conocer la zona si sí hay que conocer el lugar donde estás eso te hace la vida mucho más fácil además de los consejos que ya les hemos dado aquí pues realmente no, no veo nada más que, que se pueda comentar en este tema, no sé si alguno de ustedes quiera decir algo amigos, Serrano algo más que decir
2: comida amiguitos, no descuiden su alimentación no porque no guisen tan rico según ustedes y demás, empiecen a comprar nada más de la calle, cocinen gastan menos comen más, y eviten tomar refresquitos, después les sale más caro, tómense a se no me vas a
1: decir qué hacer, yo sí quiero tomar refrescos, tomo refrescos y ya, y si bueno, quiero tomar wey, chela, tomo chela y
2: ya. pero tú si no desayunas refrescos se te baja la presión, güey, entonces...
1: También.
2: En ti lo entiendo, güey.
1: <risa> no, no sigan mis malos consejos de salud, amigos, van a terminar como yo, todos raros y extraños. No, no, de, no, no, desayunando
2: no cigarro. cigarro a la una de la tarde con la presión hasta no, el suelo. No
1: digas, no digas, no digas. Esas son <risa> groserías. Se los contaré más adelante. ¿Cómo no? Ay, ¿Algo más
2: que decir? Cerrando sí. nada. Eh, escríbanos @serforanio. Compartan sus historias. y eh, Déjenos saber al principio si quieren, este, que salga esto al aire y sea su audio, que lo leamos por ustedes, contemos sus anécdotas. Eh, de lo contrario, no se preocupen. Nosotros lo leemos, lo analizamos y estamos aquí con ustedes porque entendemos que no es fácil ser foráneo to